Det är min första jobbvecka och det är kul att vara igång igen som pastor. Men man är trött första veckan när man jobbar efter en semester. Jag har gått och jäspat hela veckan nästan. Men det är kanske ingen annan som gör efter semestern, men jag har gjort det i alla fall. Häromdagen så träffade jag en pastorskollega, eller en som är pastor i Maristad. Han heter Arne och så frågar han mig, hur har sommaren varit? Och då svarar jag, ja men ungefär en, en sjua på en skala 1 till tio. Så frågar jag, han sommar hade varit och han sa att han hade haft en nia. En riktigt bra sommar. Men sommar kan ju vara väldigt olika för oss. En del kan ju faktiskt känna sig mer ensamma än vanligt på sommaren. Och i en del familjer så blir det mer struligt än vanligt på sommaren när man är ur rutinerna. Och för en del par så kan det också vara lite mer tjafs på sommaren när man inte jobbar utan man ska behöva umgås med varandra. Och en del hälsar på släkten på sommaren. Och det är inte allt så enkelt. Emma, min fru, hon tog bort Instagram i sommar för att slippa jämföra sig med alla som la ut lyckliga bilder på hur bra de hade det. Jag la ut massa lyckliga bilder istället. Bara för att jag, jag tycker om att ta kort. Den här bilden till exempel är från färjan mellan Göteborg och Frigshamn. Vi ska precis åka iväg med husvagnen två veckor och ströga runt i Danmark och Tyskland. Och det ser harmoniskt ut. Förutom jag som kisar och ser lite puckad ut. Men de andra ser lyckliga ut. Ja. Och, men det man inte vet, jag skrev till och med det faktiskt, att det ser harmoniskare ut än vad det är. Det är att barnen har sprungit och retat varandra och jagat varandra på däck och, och, och fightats lite med sparkar och sånt just innan bilden togs. Och just på sommaren tror jag att sociala medier gör att vi jämför oss ännu mer än annars med varandra. Och nu är de där. Och kolla vad lyckliga de ser ut nu då. Och kolla vad många vänner de har att umgås med. Här sitter jag själv. Fint väder har de här där också. Här bara är det spöregnar. Och ingen fet mage har han heller som jag har. Och så tänker man liksom. Man jämför sig så otroligt lätt. Det gör vi ju alltid. Men och så längtar man bort. Och så tappar man bort det där fina som man har precis nära i vardagen. Bredvid sig. Just nu så drömmer jag till exempel, det vet inte Emma riktigt om kanske, men jag drömmer mig bort till stränder på Sardinien. Sådana här stränder. För jag lyckades klicka in något på Instagram att jag gillar något, någon som tar supervackra kort på stränder i Sardinien hela tiden. Det finns så sjukt mycket vackra stränder i Sardinien. Verkar det. det verkar vara bara stränder överallt. Så då längtade jag mig bort till det och tänkte Åh, tänk om man skulle kunna åka till Sardinien. Men sen för bara ett par veckor sedan så hittade Emma en jättetrevlig badställe utanför Maristad. Det såg inte ut så. Det här, det här har inte jag tagit. Jag snodde kortet. Men det ser ut så här. Det är där. En hel vik med sandbotten bara. Jättehärligt. Superhärligt badställe. Och då är det så dumt att sitta och längta bort till Sardinien när man bara kan åka ett par mil och bada istället. Man tappar bort det som är nära och så tror man att allt är så mycket bättre längre bort. 
Och det är där den här predikan kommer handla om då, som kommer spinna vidare lite på Johan Wernmicks predikan för två veckor sedan och Emma Widmarks predikan för förra veckan. Så tycker ni ni känner igen det så är det att jag bara plankar deras predikningar och fortsätter. Och tesen då är att vi i livet med Jesus också har så lätt att jämföra oss med andra. Tro att andra har det så mycket enklare i livet, så mycket enklare i sin tro. Så mycket, att de är så mycket bättre, så mycket starkare, så mycket andligare än vad jag är. Och dels att det där spännande livet med Jesus, det finns någon annanstans. Det finns inte här nära mig. Det finns någon annanstans. I något annat land, på någon annan konferens, i någon annan församling. Någon annanstans. Och allt startar egentligen med att jag gick, tänkte efter sommaren eh, att eh, ja, nu ska jag börja jobba igen. Och så kände jag inte riktigt den här superinspirationen som Gud hade gett mig. Massa visioner för hösten och så. Och då tänkte jag, kom jag på ett, ett ord från första Johannes 4 av 4 som egentligen handlar om ett stycke som handlar om falska profeter. Men just i vers 4 så skriver Johannes så här att han som är i er är större än han som är i världen. Han som är i er är större än han som är i världen. Och så gick jag och tänkte på det. Tänk att Jesus är i mig. Mitt i mig, mitt i min vardag. Inte något jag behöver fånga någon annanstans. Eller liksom finns i mig. Och det är så mycket större än allt annat som finns i världen. Han finns i mig. Så jag tänkte ta med på två dimensioner av det här. Då. Och första liksom dimensionen det är jag i dig, Jesus. Och det är när Paulus uppmanar de kristna i Kolossai. Vi ska se om bilden där kommer den. Kolossai, kolosserbrevet. Kolosserbrevet 2. Då skriver Paulus här. Ni har lärt känna Herren Jesus Kristus. Lev då i honom. Med rot och grund i honom. Allt fastare i den tro som ni har undervisats i. Och låt er tacksamhet överflöda. Eller som Petrus avslutar sitt första brev. Hälsa varandra med kärlekens kyss. Frid åt er alla som lever i Kristus. De skriver till, Paulus skriver, Petrus skriver. Och så skriver de till människor. Lev i Kristus. Ni som lever i Kristus. Som efterföljare till Jesus så har vi lärt känna Jesus. Då får vi leva våra liv i Jesus Kristus. Jesus Kristus är liksom inte någon annanstans. Vi får leva våra liv i Jesus Kristus. Våra helt vanliga, vardagliga liv. Det behöver inte vara några extraordinära liv som vi liksom försöker hitta hela tiden. Utan våra helt vanliga, vardagliga liv får vi leva i Jesus Kristus. Det kanske är om man är barnfamilj till exempel så går man upp på morgonen och är jättetrött och försöker väcka barnen och få i dem mat och så, utan att det blir för mycket tjafs om, om 
väskor och kläder och, och ta bort från bordet och annat. Eller om man sitter på jobbet och så tänker man att det kanske inte är den mest inspirerade, inspirerande dagen på, på jobbet. Och så tänker man, vad gör jag här? Är detta verkligen allt? Eller när man sitter på kvällen och så är man trött i tv-soffan och så regnar det något grymt ut och det är mörkt och det är hust och bara piska på rutan. Mitt i sådana helt vanliga vardagliga situationer så får vi leva våra liv i Kristus Jesus. Och vi behöver inte leva dem en och en heller för när, när både Paulus och Petrus skriver så skriver de till församlingar, till gemenskaper till människor i gemenskap till församlingar, till sådana som oss. Kom igen skogsrokyrkan. Lev i Kristus. Glöm inte det. Lev i Kristus i höst. Med rot och grund i honom. Allt fastar i er tro. Hjälp varandra att växa i tron. Och låt tacksamheten överflöda. Längta inte bara bort till något annat som jag sitter och längtar till någon strand i Sardinien. Längta inte bara bort till något annat. Utan låt tacksamheten överflöda över det fantastiska att mitt i vardagen får leva i Jesus Kristus. Den andra om den första dimensionen var att jag är dig Jesus. Så den andra dimensionen, du är mig Jesus. Och då skriver Paulus till när han skriver till de kristna i Galatien. Galaterbrevet eh, 2:20. Men jag lever fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig för mig. Så oavsett hur tron är efter sommaren, du kanske är, känner att jag känner det är så gott i min tro. Jag har varit på konferenser och jag har läst kristna böcker, jag har läst Bibeln. Jag har gått på gudstjänst i Skogsrokyrkan, jag har hört bra predikningar, jag har fått tillbe Gud. Och jag har lyssnat på lovsång, och jag har träffat andra och bett och jag har varit på sommarbön och bett. Och, ja, du vet, det, känns, oh, det känns så bra. Eller om du känner att... Nej, min tro har gått på sparlåga i sommar. Jag har nog glömt bort, glömt bort det här med Gud lite i sommar. Jag har badat för mycket. Oavsett så är det ett statement att Kristus lever i dig. Guds son som offrat sig själv för dig finns mitt i ditt liv. Mitt i ditt liv. Och det är helt oberoende på hur du mår, hur känslorna är just nu, hur sommaren har varit, hur stark du känner att du är i din tro eller inte så stark. Helt oberoende. Kristus lever i dig. När du vaknar, när du jobbar, när du går hemma och städar, när du viker tvätt, när du går och tränar. Kristus lever i dig. Och Jesus tar ju en bild på det här också från Johannes 15 som ju många av er har läst. Som handlar lite om det här att Jesus i mig och jag i Jesus. 
Och det är från Johannes 15. Han pratar om det här med vinstocken och grenarna. Jag tänkte jag ska läsa de verserna. De tio första verserna i Johannes 15. Så ni får hänga med om ni vill era biblar eller bibelappar. Då skriver Jesus. Jag är den sanna vinstocken. Och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han så att de bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukta sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken kan inte ni heller göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Men om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Och sen fortsätter han med vad det här budet är för något. Och det är ju att mitt bud är detta att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Men bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Jag i dig så är du alltid i mig. Vad kan vi ta med oss? Man kan ta med sig mycket från den texten. Men tre små grejer bara. Ett. Det finns ett lufte. I alla fall som jag tolkar det. Så finns det ett lufte. Om vi är i Jesus så är han alltid i oss. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Jesus sviker oss aldrig. Lämnar oss aldrig. Oavsett känsla, oavsett upplevelser, oavsett hur livets alla krångligheter drabbar oss. Det kan vara både strul och relationer och som strular och sjukdomar och ekonomi och allt möjligt. Oavsett så lämnar han aldrig oss. Det andra att ordet ansar oss. Vi behöver Jesu ord in i våra liv. Det är en utmaning för mig och jag tror en utmaning för oss allihopa. Vi behöver Guds ord, Bibeln, in i våra liv hela tiden. Som hjälper oss att hålla kvar Jesus. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Vi behöver Guds ord som uppmuntrar oss, hjälper oss att hela tiden finnas kvar i Jesus. Och tre, vi kan få bära rik frukt. Inte att vi kan liksom långt bort i någon drömvärld att om jag bara gjorde det och det och det då kanske jag kommer bära rik frukt. Om jag bara gick på en bibelskola eller om jag bara bad mycket mer eller om jag åkte på den konferensen eller om jag blev missionär i, i, i Pakistan eller något, då kommer jag bära rik frukt. Utan rik frukt mitt i livet, mitt i vardagen. Denna hösten, mitt bland höstens alla rutiner och kollegor och jobb och klasskompisar 
så kan vi som är efterföljare till Jesus, helt vanliga efterföljare, få bära rik frukt. Du kommer kunna få betyda jättemycket för människor runt omkring dig. Du kommer kunna få berätta för människor om vem Jesus är. Så att andra har möjlighet att få lära känna Jesus. Du kommer få vara med och dela livet i Skogsrokyrkan. Eller om någon annan församling, om det finns någon annanstans. Du kommer kunna få vara med och bygga Guds rike i våran stad. Du kommer kunna få vara med och bära frukt. När jag spånade lite inför predikan idag så hittade jag en ljudupptagning med Frank Mangs. Han var en, en, en predikant och även författare som fick beröra jättemycket människor. Han eh, hjälpte jättemånga människor att hitta en tro på Jesus. Men han brottades också ganska mycket med mörker i sitt eget liv. Han har varit död sedan 1994. Han blev nästan hundra år. Så det här är en ljudupptagning från en predikan. Då. Och, eh, predikans tema är just Kristus lever i mig. Och vi, ni behöver inte vara oroliga, vi ska inte lyssna på en hel predikan. Men nästan tre minuter, två och femtio någonting tror jag det är. Eh, Med en liten utmaning från Frank Mangs från forntiden.
Ja, utmaningen hörde ni den att låta Jesus få frihet att här och nu i ditt liv att få vara här och nu i ditt liv denna höst och att leva sekund för sekund varje dag med en helig erfarenhet av Kristus i dig av att Kristus lever i dig så är det Ja, och om du som jag ibland glömmer bort att det där helt vanliga vardagslivet att, att Kristus lever i dig och du får leva i Kristus i det helt vanliga. Jag glömmer bort det ibland. Det kanske någon annan gör också. Så kom ihåg det. Att Kristus vill leva i dig och du och vi, vi tillsammans får leva i Kristus den här hösten. Som, som Frank sa, sekund för sekund med en helig erfarenhet av att Kristus lever i oss. Och livet med Jesus det är inte någon annanstans. Utan livet med Jesus det är här och nu. Och vi tillsammans som församling får ta ett kliv in i den här hösten 2019. Det är ju fortfarande sommar så vi ska inte deppa ihop över att sommaren är helt över. Men det är ändå på gång att bli höst, eller hur? Vi får ta ett kliv in i hösten 2019. Med vissheten om att vi lever i Kristus och Kristus lever i oss. Och tänk vad vi kan få vara med om då den här hösten. Tillsammans.